0: Norte y Sur, en línea con la salud de los nicaragüenses. Los terremotos no pueden pronosticarse ni evitarse, pero sí podemos tomar medidas de precaución. ¿Qué podemos hacer y cómo debemos actuar cuando ocurre un terremoto? Mientras dura el temblor, procure acostarse en el piso cerca de una pared, preferiblemente en una esquina. Acurruquese. Ponga los brazos tapándose la cara y la cabeza y junta las rodillas con su abdomen. Y usted ya tiene preparado un plan de emergencia. Transmite desde Managua, Nicaragua, Radio La Primerísima, 91.7 y 105.3 NFM, 680 AM y en la web www.radiolaprimerísima.com Somos La Primerísima, la emisora de la gente. sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin
1: fronteras. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es viernes 4 de septiembre de 2020 con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos Sin Fronteras La Revista con William
0: Griggs Vivado Sintonícenos en Radio La Primerísima 91.7 y 105.3 FM En la web www.radiolaprimerísima.com. Hay hombres que luchan un día Y son buenos Hay hombres que luchan un año Y son mejores Pero hay hombres que luchan Toda la vida Esos son los imprescindibles
1: Son las seis de la mañana con 33 minutos Hoy tenemos Tres cumpleañeros Empiezo con La compañera Lorena del Carmen Fonseca Huerta En la ciudad de Matagalpa le mandan saludos a todos sus hermanos, dicen que es la hermana mayor, que por eso es que la saluda. Felicidades a Lorena del Carmen, ahí en Matagalpa, y hoy está de cumpleaños, un orgullo del Frente Sandinista y del país, la comandante Doris Tijerino, Doris María Tijerino Haslam. Felicidades a la comandante, nunca invita a sus cumpleaños, hace tremendos bochin, bochinches, pero no nos invita pero es mentira felicidades a la comandante Doris Tijerino casi fundadora del Frente Sandinista una de sus primeras militantes allá por el año 62, 63 trabajó con, con tanta gente con Carlos Fonseca, con Silvio Mayorga con Jorge Navarro con Julio Buitrago en fin, con José Benito Escobar y también está de cumpleaños del general en retiro Herminio Escoto un gran compañero Herminio Escoto de los, de los que guerrió duro contra la intervención Yankee en Nicaragua en los años 80 y que ahora es el director general de Navarra. Felicidades, general hombre este a veces nos perdemos nosotros verdad a ver ¿cómo hacen cómo hacen los ricos surreales de dos maneras explotando al trabajador o de tres explotando al trabajador hasta la última gota de sangre pagándole miseria para ellos tener reales negándole todo tipo de derechos laborales explotándolo con jornadas laborales ex, extenuantes esa es una, la principal manera otra manera que tienen es robándole al pueblo en general no pagando impuestos esa es otra manera y la otra manera es la competencia desleal. Esa es la manera que tienen los ricos de ser ricos. Y después andan ostenta, ostentando sus apellidos, su abolengo, su alcurnia, sus estudios, su pielcita. No. Son delincuentes, son ladrones, ladrones vulgares y comunes. Pero como tienen apellido, entonces uno... Ay, no, es que mira, No, hombre. Y si son chamorro, peor todavía. Entonces ahí anda Huachán Morro llorando porque a su mujer, a su suegra y a su cuñada le ordenaron prisión y lo andan diciendo que es político, pero hace falta ser sinvergüenza, son tres ladronas, tres que deben estar presas o que paguen o que vayan a la cárcel, son ladronas. Y hay que saber sus nombres, la ladrona Victoria Cárdena, la ladrona Victoria Lacay, la ladrona Gabriela Cárdenas, Son tres ladronas. O sea, ¿por qué robaron? Porque no le pagaron los impuestos a la alcaldía de Managua. Vendieron no sé cuántos lotes ahí en Intermeso del Bosque. Intermeso del Bosque. No sé si ustedes conocen. Esa es la zona más exclusiva de los ricos, con un clima privilegiado. Queda cuando vos, oh, a ver. Telcor de Villa Fontana te ubicás, ¿verdad? Tomás eso recto hacia el sur. Ya, eso es la última la última pendiente de la, de la, del crucero, pues, que cae hasta ahí. Y hasta, son como cinco kilómetros. Allí al fondo. Ahí es intermedio del bosque. Y topa con un restaurante exclusivo, lujosísimo ahí. Un plato de comida te cuesta 30 dólares. Aparte la lo que vayas a tomar ahí hay gente que llega que, con etiqueta hay que reservar por anticipación entonces ahí vendió un montón de lotes más de 100 lotes más de 300 millones de Córdoba y no le pagó un centavo a la alcaldía pero además dice que mentira que han tenido esa ganancia, que no es cierto que esos lotes los vendió antes de 2007 pero es que en la alcaldía no hay ningún, ningún registro de que haya pagado y ella admite que, lo, que los vendió pues no pagó le dieron tres oportunidades a los Tres. Señora, mire, aquí hay un reparo en la alcaldía. Venga usted y explíqueme. ¿Es verdad o es mentira que usted no ha pagado impuestos? No hizo caso. La segunda no hizo caso. La tercera no hizo caso. Y ahí, ¿y vos qué crees? Que el juez es, es tu brother ahí, que si querés le haces caso, no. no y si es autoridad, te manda a citar, tenés que acudir. ¿No, no querés? Vas preso. Ah, no es político ya. Como son ladrones, cuando los descubren robando, entonces la alude que, que los descubrió lo hace porque no lo quiere o porque es perseguido. Ahora resulta que son prisioneras políticas, pues. Y lo peor del caso es encontrar gente a, a, acólito del somocismo que no tiene dónde caerse muerto, que le digan, viven de la limona que le da a los yanquis defendiendo estas tres ladronas, pues. Pero cómo es posible? Los desclasados defendiendo a los pudientes. Es, es, es tristísimo. ¿Cómo, cómo, llega el, ¿Cómo se enajenar de tal manera? Pues, ahí están un montón de sicarios ahí. Pobrecita, mirala, qué barbaridad. Doña Fulana, es doña. Cuando tienen apellido son don y doña. Y son delincuentes, tres ladronas son. Hay que poner el, no, el nombre y apellido, ya está. Ladrona, delincuente. Por mucho que se vistan como no sé qué, te aseguro, te aseguro que tienen acciones en Club Terraza que valen 10 mil dólares cada acción, más la membresía. ¿No? Te lo aseguro, o sea, gente de reales, te aseguro que esa es de la gente que pagaba para que los pandilleros anduvieran matando en, en nombre de. durante la intentona Somocista. Entonces. Y poner en cara de yo no fui, pero es que me da una repulsa por derecho sin vergüenza. Y el pobre que el pobre tiene que pagar, pagar el impuesto de su casa. Todos pagamos el impuesto de la casa, todos, el impuesto de la basura. Porque el sistema capitalista se construye sobre la evasión fiscal de los ricos. Y ese es un problema, es una pandemia. Ahora que está de moda de eso, de todo el sistema capitalista. ¿Saben quién es un ejemplo de, de evasión fiscal? Donald Trump. Ese es un ejemplo. Por eso es que nunca ha querido revelar su declaración de impuestos. Porque él es evasor por, por definición. Él se roba los reales. Aquí hay un montón de evasores. Aquí en Nicaragua. Montones ahí. Y ahora los han comenzado a decir. mira, esperate. Pagá. Pagá en la alcaldía o pagá en la DGI. Anos ¡Ah, terrorismo fiscal. ¿Por qué? Porque son ellos, los evasores, y se les está apretando la tuerca. Entonces, eso ya es terrorismo fiscal. Son sinvergüenza. Se echan los reales a la bolsa y no quieren pagar su impuestos. ¿Qué es el impuesto? Una manera de contribuir a la sociedad. Hablan en nombre del pueblo, de que pobrecito el pueblo y no sé qué, y le niegan al pueblo los, los centavos para poder tener una salud pública gratuita, una educación gratuita, las carreteras que ellos mismos usan. Hipócritas y ladrones no se le olvide esos nombres de estas tres ladronas Victoria Lacayo Victoria Cárdenas y Gabriela Cárdenas tres ladronas y el, y el ladrón mayor que las está defendiendo Juancho Chamorro, no se le olvide ladrones quería hablar un poquito del acto del ejército son las 6 y 42 del 41 aniversario destacar algunos aspectos nada más vamos a hablar hoy de cifras electorales vamos también a hablar un poco de la juventud, pero eso va a ser en la segunda parte, primero quiero mencionar algunos aspectos relevantes del acto del 41 aniversario, el momento tuvo dos momentos muy emotivos el primer momento es cuando le impone la orden el presidente Ortega, la orden la máxima condecoración del estado de Nicaragua y por primera vez se le otorga a una institución o sea, se la impone al general Avilés como jefe del ejército, pero la orden es al ejército de Nicaragua la orden Augusto César Sandino en su máximo nivel, que es la batalla de San Jacinto. verdad Ese momento es muy emotivo, que luego el, el general Avilés incluso se emociona cuando él va, cuando agradece en su discurso. Y el segundo momento, para mí, muy emotivo, es cuando el general Avilés pide un minuto de silencio, suenan los, los clarines, y aquel silencio total en homenaje a los caídos, a los caídos con el ejército de Nicaragua, a los caídos en la lucha por la liberación, por la patria. Dos momentos muy emotivos. Felicidades al general de brigada Guillermo Patricio López, único general, único oficial ascendido a general en este acto. Pero hay diez nuevos coroneles, vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a dar los nombres Alberto Domingo Sánchez, Denis García Centeno, Félix Sosa Zambrana, Héctor Rugama Mojica, José Vanegas Leiva, Julio Castro González, Mario Berrío Madrigal, Néstor Urbina Ferrey, Pedro López Blandón y Silvio Rueda Martínez. Estos son bueno, y ahí el capitán, el capitán de navío se me olvidó mencionarlo bueno, pues ellos son los... que es equivalente ellos son los nuevos coronel, capitán de navío del ejército de Nicaragua ¿cuál es lo, lo diferente de esto? ayer lo, lo hablaba con un amigo mi asesor en asuntos militares Saludos. este y hacíamos la cuenta ¿qué significa que ayer hayan llegado coronel? ¿cuánto tiempo tardaron? echándole el promedio el habitual 30 años, desde que ingresaron a la academia hasta que se graduaron, 30 años o sea, estos, estos compañeros tienen como promedio entre 47, 48 50, 52 años, por ahí andan ¿qué significa en términos políticos? estos son los coroneles que no participaron en ninguna de la guerra ni en la guerra de liberación ni en la guerra de los 80 eso significa tenían 18 entre 17 y 20 años para 1990 que ingresan a la academia y más o menos si todo fue bien si no lo no sancionaron en el camino 30 años para llegar a, a, a coronel de la nueva camada formada en no, en la, no al fragor del combate, sino en educación patriótica, ¿verdad? en las nuevas condiciones de Nicaragua, es muy importante, por eso esta ceremonia, po. pongamos atención, la, la prueba de eso es que la mayor parte de ellos, no, la generación, mi generación no los conoce, po. son chavalos, para nosotros son chavalos, bueno, felicidades a todos, seis, a todos los 313 ascendidos, incluyendo 24 mujeres, poquitas mujeres todavía, muy poquitas, pero bueno, 24 mujeres ascendidas, poquito a poco avanzando ahí. El otro aspecto, creo yo, hay dos aspectos, tres aspectos más, el segundo aspecto, y me parece importante, yo lo tenía para decirlo el miércoles y lo olvidé. una no, gracias. Pero hoy no lo voy a olvidar. Porque duele mucho la desaparición de esos cinco muchachos. Son chavalos los cinco. Chavalos. Los marineros de la Fuerza Naval. Y ahí se van lo Porque la Fuerza Naval en el Caribe es muy, muy, muy importante. Porque las poblaciones caribeñas viven de cara al mar a la pesca, al transporte de pasajeros, al turismo, al transporte de, de carga, de cara al mar. Entonces, la Fuerza Naval es vital para los caribeños, vital. Entonces, la Fuerza Naval sale al rescate de la lancha esta de turistas que se da vuelta por una ola repentina y gigante ahí en la una Perla, y sale el rescate, logra rescatar a 11 pero uno de ellos fallece de un infarto. Lo conocíamos aquí en la radio, a él, a los dos fallecidos, lo conocíamos en la radio porque teníamos relaciones comerciales con ellos. ¿Verdad? Eh, muere de un infarto cuando se da cuenta que su hijo no está. Él se llamaba Carlos Alfredo Salamanca Ramírez, tenía 62 años. Y su hijo, ese, sí lo, ese no lo logran rescatar con vida, rescatan su cuerpo, es David José Zavala Mural y eran dos los que manejaban la empresa, ahí en Altagracia, entonces logran rescatar a 10 con vida, 10 sobreviven, y después desaparecen ellos, porque estaba, estaba picado el mar, como se llama, po. había mucho viento y eso pica el mar, y, yo la, y como ahí en, son bahía, pequeñas bahías, entonces a veces las olas de repentinamente se, se montan po. entonces se fueron a uno de los callos perla es lo que es la orden que habían recibido y eso fue lo último que se habló con ellos váyanse a, un, a los callos y ahí eh, quédense eso fue lo último nunca más se volvió a saber y de eso hace ya casi un mes quedan cinco días para que cumplan un mes nueve de agosto fue eso, domingo te imaginas la angustia de la familia saber si están vivos o no si están vivos cómo están si están vivos volveré a verlo y si están muertos yo quiero saber si mi hijo, si mi esposo si mi hermano, si mi padre yo quiero saber si está muerto y quiero enterrarlo es una cosa muy triste cuando vos tenés un desaparecido en cualquier circunstancia, por circunstancias políticas por un accidente o por eh, razones laborales, lo que sea, en cualquier circunstancia. Entonces, ran, francamente, da un gran pesar, mano. Teniente de fragata, Freddy Gómez Álvarez. Y los marineros, él es originario de San Miguelito, Río San Juan. Los marineros, Carlos Daniel Calero, de Bluefield Alex Antonio Álvarez Mendoza, de Managua. Jo, eh, del barrio Jorge Casaya. Jaime Heimard Jaime Taylor de Bluefield y Rolando Tangeriz Salinas que es originario de Puerto Cabeza esos son los cinco desaparecidos eh, eso ensombreció este 41 aniversario porque además entre los militares cuando hay un, este tipo de eventos hay una solidaridad de cuerpo muy fuerte lo golpea todo te acuerdas que un muchacho que se ahogaron en el entrenamiento, aquí creo que fue en Puerto Sandino o cuando el accidente de la fuerza aérea, que se fue casi todo el estado mayor de la fuerza aérea, el accidente del helicóptero creo que fue allá por, en el Jicaral, allí en el Papalonal, creo que es jurisdicción del Papa, de, de Jicaral, eso golpeó durísimo al ejército a todo el ejército y el tercer aspecto es tanto el decreto el decreto cuando el Estado de Nicaragua concede la orden al ejército de Nicaragua, la orden sandino como en el discurso del general Avilés como en el discurso del comandante Ortega en, los tres, en estas tres cosas aparece una expresa mención rindiendo honor a los retirados del ejército me parece muy importante esto porque el ejército que hoy tenemos también es fruto del sacrificio y del esfuerzo de los que hoy están en condición de retiro no existiría ese ejército de hoy sin ellos sin los caídos y sin esos que hoy están en retiro, algunos en la pobreza terrible otros que están en condiciones cómodas unos más activos que otros en el sentido de estar pendiente de, de la vida de la institución y de la vida del país y otros pues no tanto, pero todos ellos contribuyeron a, a ese ejército que hoy es orgullo del país, orgullo de los nicaragüenses, el ejército de Nicaragua. Y es muy importante tenerlos presentes siempre, siempre. Dice el decreto, rendir honor y gloria a los miles de hermanos nicaragüenses, hermanos y hermanas que entregaron su vida en defensa de la soberanía nacional, de la justicia y de la paz igualmente expresar toda nuestra solidaridad y reconocimiento a los hermanos y hermanas retirados del ejército y esto que también es sumamente importante vamos a hablar de eso y a los que resultaron con diferentes discapacidades víctimas de las intervenciones y prácticas terroristas de las potencias agresoras, porque generalmente uno pues rinde honor al caído no pero es que, a ver, cuántos lisiados de guerra tenemos en este país son decenas de miles como decía Rosario que perdieron los ojos, que perdieron el oído que perdieron un brazo una pierna, dos brazos, dos piernas que lo hay, o que quedaron inválidos, o que quedaron con, con problemas psiquiátricos o sea, tenemos miles y eso es trágico y a veces no no, no no nos conmueve tanto eso como el caído, y, y no es así, la vida de ellos cambió totalmente, algunos de ellos supieron recomponer su vida, y echar para adelante con todo y sus lesiones, otros no tanto, por, por distintas razones, pero es trágico, y fíjense, ahora por lo menos en, en estos años, pues hay mucho más avances médicos, y puede haber eh, re, eh, reparación de algunas de las lesiones, o por lo menos que sean paliadas. Pero es que estaba, me puse a leer sobre eso la, la vez pasada que estuvimos hablando, de, de, escarbando la historia del ejército. Pero, ¿qué ocurría en las guerras de los oligarcas? Cuando los terratenientes liberales ponían a pelear a sus peones contra los peones de los terratenientes conservadores. ¿Qué es lo que ocurría? Habían también centenares de, de, de peones, de campesinos, de gente muy pobre, empobrecida analfabeta, que resultaba sin un brazo sin una pierna, con, con los ojos destrozados, con la cara destrozada y allí no había ningún cuidado paliativo, ningún médico que los atendiera los tiraban a su casa y a, y a ver en, en qué condiciones vivían, con dolores inenarrables porque si, no solamente porque eran pobres y no tenían acceso a la medicina, porque además la medicina no había avanzado y eso nunca aparece en, en la historia pues todos los la cantidad de gente que perdió tanta cosa en su cuerpo estoy hablando y, y su salud espiritual por supuesto su estabilidad mental o sea ese es el otro gran aspecto de la guerra que, que lo hemos dejado al margen y no y no debe ser así pues yo conozco compañeros y compañeras que sufrieron en su cuerpo consecuencia de los combates de la guerra por balazos, por minas, por granadas. Y es una cosa. O sea y, y gente muy digna, ¿viste? muy Con mucha dignidad han enfrentado su, sus limitaciones y han salido adelante, no se quedaron atrás. En eso es ejemplar Brian Wilson, ¿no? Pierde sus piernas cuando tiene casi que llegando a los 50 años y sin embargo se supo recomponer y seguir para adelante, ejemplar, y así hay muchos ejempla eh, compañeros ejemplares aquí en Nicaragua, que supieron recomponerse, y también ellos, son parte de la vida del ejército, y de, de lo que hoy significan, pues, el ejército de Nicaragua, decía el general Vilés es justo reconocer los aportes de los hermanos, en condición de retiro, es justo, dijo el general Vilés y reafirmar nuestro compromiso de honor, ante los caídos, de ser leales siempre a nuestra amada patria, cumpliendo estrictamente lo que nos mandatan la constitución y las leyes. Porque además recuerden cómo los militares retirados han estado siendo vilipendiados por el somocismo en los últimos dos años. Las chanchadas que, nos, que les han estado diciendo, la manera como los han estado acosando, agrediendo, difamando en las redes sociales hostigando a sus familias y, su, y a sus hogares. Y es muy justo que desde el máximo nivel del ejército y del estado de Nicaragua, que son el, comandante Avila, perdón, el general Avila y el comandante Ortega, se le haga su reconocimiento. Y decía Daniel, honor y gloria para los que quedaron sin un brazo, quedaron sin una pierna o quedaron sin pierna, quedaron ciegos, como resultado de las agresiones terroristas que sufría y sufrió, el pueblo nicaragüense y que sufrían los soldados del ejército y esto es muy importante, honor y gloria para las madres que sobreviven a sus hijos para los hijos que sobreviven a sus padres para las familias de los lisiados de guerra y también para las familias de los retirados del ejército fíjense, porque cuando hay un iniciado tiene que tener a alguien que lo cuide y la mamá o la esposa o una hermana o una hija o un hijo un, se convierten o, o transforman su vida para estar en, en función de, de que su familiar tenga las mejores condiciones posibles para continuar sobreviviendo o sea, también la familia cómo sufre no? cómo sufre como cuando vos tenés un enfermo de cáncer todo el mundo sufre o, o cualquier otra enfermedad de esa la IRC, que siempre me, me tiene a mí en la UPA, o el LUPU, ¿no? como toda la familia se pone en función de eso y cambian la vida. Entonces, honor y gloria también a ellos y a los soldados que han entregado su vida en cumplimiento del deber. Y luego, en términos en término de la situación, hubo dos elementos que yo quiero rescatar, en muchas cosas, pero dos, del presidente Ortega. El primero, recordó por qué Nicaragua no puede paralizarse, su, la gran mayoría de los nicaragüenses trabajan por cuenta propia y dice Daniel, es admirable realmente el coraje, la fe de las familias nicaragüenses por la forma en que están enfrentando esta situación que es dura, que es difícil y los felicitamos, felicitamos a toda la familia nicaragüense y es verdad, todos tenemos que felicitarnos porque mira el país, ahí vamos ya, ya vamos saliendo de la crisis económica, de la crisis sanitaria vamos a, de nuevo a, a levantar el, la locomotora que vuelva a jalar el, el tren de, de la economía del país, por lo tanto a resolver problemas de toda la familia otro concepto, lo importante es ayudarse unos a otros no aterrorizarse unos a otros porque hay quienes les gusta aterrorizar aterrorizando no se va a ningún lado más que al abismo hay que solidarizarse hay que entender que somos una gran familia la familia nicaragüense unidos con la gran familia latinoamericana, mesoamericana y el resto, todos estamos enfrentando el mismo problema de aquí no se escapea nadie, por muy millonario que sea aun cuando se encierre en una caja de acero hasta ahí parece que pueden llegar los tales virus luego, lo último concepto que rescato y después, vamos, después de la pausa vamos a hablar de la juventud y de cifras electorales es que dice no podemos decir que ya se equivocó la epidemia y es verdad no se ha acabado, ya la tenemos pecha tierra, sí hombre pero no se ha acabado, lo hablábamos la semana pasada no podemos confiarnos, dice Daniel hay que mantener el cuidado las indicaciones que nos dan los médicos las indicaciones que da el sistema de salud todo lo que se viene orientando y hay tres cosas básicas Lavada las manos frecuente, bien lavada. El uso de alcohol gel. Si no te puedes lavar la mano porque estás en donde quiera que sea, puedes andar el al alcohol gel. Y la distancia. Conservar la distancia. También el uso de mascarilla si estás afectado es importantísimo, pero, pero esas tres es lo más importante. ¿Verdad? no se nos olvide, que no, no se trata aquí de que se fue el virus, no, ve si ahí anda, ahí anda. Bueno, vamos a hacer la pausa y regresamos con cifras electorales y el tema de la juventud, son las 7 con un minuto.
0: Para decir la verdad hay cinco dificultades. Tener el coraje para comunicarla, la inteligencia para reconocerla, el arte para convertirla en arma, la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil ...y la habilidad para propagarla.
1: Está usted sintonizando Sin Fronteras. Siete de la mañana con cuatro minutos. Este domingo no dicen a qué hora, lo cual es un error. Juventud Presidente, que es quien mejores trabajos de imagen ha hecho... ...en los últimos dos años, va a estrenar un documental sobre... ...el 22 de agosto, se llama Comando. No dicen a qué hora, pero este domingo lo van a estrenar por las plataformas digitales, Facebook o, o YouTube principalmente. pues. Así que vamos a tener la, la, ¿cómo se llamaría eso? La reconstrucción de lo que ocurrió el 22 de agosto de 1978. Vamos a ver, miren, nos quedan, como hemos dicho tantas veces, ¿verdad? 14 meses y, ¿qué? Hoy es 4 tres 3 días. 14 meses y 3 días para las elecciones. Y creo yo que hay, hay, un, hay un aspecto, me parece a mí, que es muy importante, que nos ha pasado así como desapercibido a lo largo de estos 13 años. Eh, y es lo que, de qué manera estamos hoy preparando el país para dentro de 10 años. Y es que hay una visión estratégica que ha venido aplicando el presidente Ortega y todo su equipo, que a veces no logramos, como te dijera yo, descifrar. Pero todo lo, todos los programas, absolutamente todos los programas que desarrolla el gobierno sandinista es sobre la base de objetivos estratégicos, es decir, objetivos a largo plazo para eh, sentar la base del despegue de Nicaragua eso es lo que estamos haciendo ahorita sentar la base para el despegue económico y social del país vos no podés desarrollar un país con un pueblo hambriado vos no podés desarrollar un país con un pueblo analfabeta, vos no podés desarrollar un país con un pueblo que con cualquier enfermedad se te muere ¿me entendés? vos no podés desarrollar un país con un pueblo que no tiene acceso a la energía eléctrica, con un país que no tiene suficiente generación de energía eléctrica. Vos no podés desarrollar un país sin que su población tenga acceso al agua potable. Vos no podés desarrollar un país si no tenés una mínima red de carretera que te permita la circulación de mercancía y de personas. Y solo te estoy mencionando unos cuantos aspectos vos no podés tener un, desarrollar un país si no tenés inversión en ciencia y tecnología si no estimulás la, la, la innovación la creación no lo podés no podés tener en las, todas las circunstancias del mundo, vos no podés tener un país un, el desarrollo de un país no podés desarrollar un país si no tenés las comunicaciones desarrolladas internet comunicación móvil, no lo podés hacer. Entonces, si vos te fijas en estos 13 años, ¿a qué ha ido dirigido todos los planes de gobierno? A todos estos aspectos, todos estos ejes estratégicos. ¿verdad? Que te van a permitir, en el corto plazo ya, quizás en un par de años máximo, iniciar ya el proceso de desarrollo, salir de este atraso porque ya vas a tener un pueblo alfabetizado un pueblo que tiene acceso en su totalidad a la energía eléctrica y al agua potable, ahorita estamos en el 90 en el agua potable, en el 98% en la energía eléctrica vas a tener al 100% de la, de la población en edad escolar matriculada en alguna de las variantes de la educación básica y de la educación superior o técnica ¿me entendés? vas a tener, te, dicho en términos del capitalismo, mano de obra calificada, posibilidad de calificar a tu mano de obra, mejor dicho ¿verdad? posibilidad de calificarla y además, vas a tener personas sanas porque, porque el principal énfasis es la salud preventiva y personas que no padecen hambre ¿Mm? te digo otro aspecto que pasa desapercibido, miren, para el ganadero, ese programa que ha hecho el, el INTA y que lo hace el, el, el MAC también, pero principalmente el INTA creo que, el programa de inseminación artificial para el ganado porcino y para el ganado bovino, esa es una maravilla, que no tiene resultados ahorita, va a tener resultados en uno o dos años, con una multiplicación de datos, ganadero, porcino o vacuno, ¿verdad? de mejor calidad y de mejor rendimiento para el dueño, el campesino, el productor y para el país. Eso, eso va a significar una multiplicación del acto ganadero que nos va a dar mejores posibilidades de exportación y de consumo interno. Vos no podés aspirar a la industrialización del país si no tenés qué cosas vas a industrializar y no tenés quién te va a manejar esas industrias. Y ahora eso es lo que vamos a tener o sea, eso es lo que hemos ido sembrando esa es la estrategia de Daniel o sea, lo vemos ahorita como un programa coyuntural y no lo son son programas que apuntan a un objetivo estratégico Nicaragua necesita tener a su población mínimamente preparada para tecnificarse a la población e inversiones que te permitan eh, industrializar el país para lo cual es imprescindible la energía eléctrica, la red de carreteras entre otras cosas ¿Me entendés? Y eso es lo que hemos pasado haciendo en estos 13 años. De paso, claro que sí. Es restablecer o, o acceder a la justicia social. Es verdad. Pero con el objetivo de iniciar el desarrollo del país. Ese es el principal objetivo. ¿Queremos salir de la pobreza? Tenemos que desarrollarnos. ¿Queremos desarrollarnos? Tenemos que prepararnos. ¿Queremos prepararnos? Tenemos que tener salud, alimentación, educación. Y para poder tener esas cosas necesitamos energía, necesitamos agua, necesitamos acceso a internet, necesitamos comunicaciones. ¿Me entendés? Y, y, y ahí vamos. Es muy importante todo, todo cómo apuntan todos esos programas al objetivo estratégico del desarrollo. Vos vas invirtiendo hoy para cosechar mañana ese chavalero que ingresa ahorita a la universidad o que ingresa a cualquier cana técnica que se prepare en eso el chavalero que aprende inglés el chavalero que aprende una computadora a manejar una computadora a repararla o el chavalero que aprende cómo ordeñar una vaca o cuál semilla es mejor que que, que otra para sembrar en qué en qué condiciones o en qué perdón en qué época eso que está haciendo el INTA también de ir inventando semillas resistentes a determinadas eh, variables climatológicas. Eso es sumamente importante, de manera que una semilla de frijol pueda eh, germinar y producir sin importar si hay o no hay tales condiciones de lluvia, porque tiene resistencia a tales características, a plaga, a, a, consume poca agua. Entonces, para todo el corredor seco, que son un montón de gente la que vive ahí, desde allá de la Sabana, San Lucas, bajando hasta la Pacentro. Toda esa gente va a tener esa oportunidad. De, de, no va a pasar la época seca en una escasez horrible. No va a tener posibilidades de sembrar. O sea, o sea todas esas cosas que parecen, mira, ve, pues, va, puede anunciar una semilla, dale, pues. Sí, pero es que eso va a tener resultados después. Y le resuelve la vida a un montón de gente. Ahí está el programa Nica Vida, que ejecuta el MEFCA. Eso es una maravilla. Le van entregando herramientas, le van entregando semilla le van entregando un montón de cosas a productores para que se capitalicen, para que van para adelante, dependerá de ellos ahora que sepan administrar eso pero el Estado les da la capitalización, miren, está tu pie de apoyo echa para adelante desarrollate ¿sí me entendés, verdad toda esa asistencia técnica que se le da a los, a, los, a los que se meten en uno de esos programas, el patio saludable o que comienzan eh un nuevo negocito y se les da la asistencia y, y depende de ello aprovechar la asistencia y echar para adelante o sea y vas invirtiendo en el desarrollo o sea estamos sentando las condiciones ¿verdad? para lo que viene después, no, vos no puedes pensar en el después si vos no tenés esta base, esa es la experiencia de Corea del Sur, la experiencia de Taiwán, la experiencia de Japón experiencia de todos los países del sudeste asiático de Finlandia, los países nórdicos pasaron durísimas como nosotros países destruidos después de la segunda guerra mundial y mírenlo con inversiones así y pensaron a largo plazo o sea, esa es la visión que ahora hay, por tener una visión de largo plazo ¿Cómo imaginamos nosotros a los muchachos y las muchachas de aquí a 10 años ¿Cómo, ¿qué características van a tener? van a tener estas y estas características ¿qué tenemos que hacer para que las tengan? vamos a hacer esto y esto ¿y eso qué va a significar para el desarrollo del país? va a significar esto, esto y esto ¿pero cómo le vamos a pedir a un capitalista de Francia o de Gran, o de Gran Bretaña o de China o de Estados Unidos que venga a invertir aquí y nos instale por decir algo una zona franca de microchips si no tenemos aquí suficientes ingenieros electrónicos ni técnicos electrónicos entonces solo vamos a estar haciendo lo que ahora hacemos en términos industriales que es mínimo lo que, lo que podemos hacer porque no tenemos capacidad no tenemos la población suficientemente capacitada entonces en eso se piensa ¿me entendés? Por eso la diversificación de las universidades, que ahora tenés universidades en un montón de municipios, para lograr que, el, que, el, que los que están en el sector rural también se capaciten. O sea, no solamente es la justicia social el hecho de que ahora el campesino o el obrero agrícola o el, simplemente el residente en un área rural tiene el derecho de acceder a una universidad, sino también, piénsenlo en términos de país, lo que eso significa. ¿Vale? realmente estamos asistiendo a un, a un proceso maravilloso del cual a veces no adquirimos conciencia y que nosotros tenemos que ser capaces de, de traducir esto en, en lenguaje, en discurso para eh, explicarlo a, al electorado, para hablar en términos de elecciones, a la población a nuestros conciudadanos y que todos entendamos mira, es que así es que vamos y esto se hace por esto y eso lo podemos hacer porque está el Frente Sandinista porque está Daniel, porque tenemos visión de país y porque nos interesa la gente porque para nosotros la gente es la patria y fíjense, en los dos últimos años seguimos haciendo esas cosas sin, no solo sin sin la empresa privada, sin la gran empresa privada y a pesar de la gran empresa privada las dos cosas un sector de ellos no se mete en nada y no, no quiere participar en nada pero hay otro sector, el más politizado que ha hecho todo lo posible por impedir que el desarrollo del país e impedir que el Frente sandista continúe en el gobierno y aliándose con los yanquis ¿me entendés? o sea porque el motor de la economía de Nicaragua no son ellos, el motor de la economía nicaragüense son los pequeños y medianos productores ese es el motor sobre, sobre sus hombros, sobre su esfuerzo sobre su sacrificio es que está construida la economía del país y es que se ha logrado ir eh, disminuyendo los efectos catastróficos del somocismo en el 2018 del somocismo del 90 al 2007 y de la pandemia ya, eh, sobre sus hombros sobre su esfuerzo y los resultados que tenemos son encomiables pues. entonces tenemos un gobierno un presidente que tiene visión estratégica que no solamente se trata de resolver el clavo de que también es importante, el clavo de hoy es importante. Mirá que los baches de las calles hay que ir a repararlos, sí. Sí, eso es importante y se resuelve, pero hay que tener una visión estratégica y qué difícil es que ir combinando las dos cosas y encontrar los recursos que te permitan hacer esas inversiones. Por eso es que hay tantas fuentes de financiamiento nuevas que tiene Nicaragua que el gobierno sandinista ha ido abriendo con, qué sé yo, desde la OPEP o, o el gobierno de Arabia Saudita o el banco de la India o Taiwán o Corea del Sur, diversificar fuentes de financiamiento porque hay que buscar los reales para hacer esas cosas. A partir de 2018 empezó un nuevo énfasis del gobierno y es el énfasis de la vivienda porque aquí es hay un déficit descomunal. El déficit de vivienda de Nicaragua es superior a los 900 mil. Tendríamos que construir una 100 mil anual para tener en 10 años resuelto el problema de la vivienda. Imagínate vos. Y una vivienda no es barata. Vos lo sabés. Pero bueno. Se ha comenzado a hacer. Ya, que los lotes. Por lotes o porque yo te financio, vos pagás. O yo te hago la casa y vos me la pagás en tanto plazo. O mirá, ve... Buscarte una urbanizadora, va pues entonces yo te subsidio, te, te doy reales, pues para qué. Y vos después vos puedes echar, o sea, te ayudo y vos después pagás para, para mejorar las condiciones de vida. Si mejorás condiciones de vida habitacionales de una familia, mejorás su autoestima, mejorás sus ganas de avanzar, le permitís a esa familia pensar en futuro, reducir la, los índices de violencia intrafamiliar o sea, es también eso es estratégico ¿me entendés? lo que quiero enfatizar es que aquí no solamente estamos resolviendo los problemas coyunturales, sino que además el presidente Ortega, el frente sandinista ha tenido visión estratégica y aquí tenemos un plan de desarrollo 10 años plazo Nosotros Daniel no solamente piensa en cómo vamos a estar mañana sino cómo vamos a estar dentro de 10 años qué condiciones va a tener Nicaragua dentro de 10 años y qué vamos a poder desarrollar ese, ese, ese alzar la mira y, y, y solo con esto recuerdo o sea, la visión estratégica que tenía Carlos Fonseca no que desde 1960 como les contábamos el otro día él había atisbado ya de qué manera se iba a conseguir el derrocamiento de la dictadura todo, todo trazado desde 1960 después lo que hizo el frente sandinista fue Desarrollar las tácticas y demás, de la unidad con otros sectores, el reclutamiento, eh, todo eso estaba. Bueno, esa visión estratégica ahora es desde el país, desde la construcción de país. ¿Qué país queremos? ¿Dónde puede desarrollarse Nicaragua? ¿Cuál es nuestra fortaleza? Nuestra fortaleza principal es el campo, es la tierra que tenemos que es fértil. Y él, son los campesinos que son doctores en agricultura, doctores en ganadería vamos a desarrollarnos por ahí entonces hay que sembrar ahora para luego enfilar a Nicaragua entonces mira yo quiero hablar un poquito de la juventud porque la juventud es la clave hoy, ayer y mañana sin la juventud no hay revolución sin la juventud no hay triunfo electoral sin la juventud no hay frente sandinista el Frente Sandinista no puede ser un club de ancianos. La vitalidad del Frente Sandinista es la juventud. Y ha sido siempre así, no hoy, siempre. ¿Quiénes fundan el Frente? La chavalada de los años 60. ¿Quiénes se suman al Frente y son el contingente guerrero para derrocar a la victoria? La chavalada de los años 70. ¿Quiénes son los que defienden la revolución en el frente de guerra y en el frente de la producción durante los años 80? La chavalada de los años 80. ¿Quiénes son los que mantienen vivo el espíritu sandinista de resistencia frente al neoliberalismo? La chavalada de los años 90. Y todos los otros, los que ya no éramos chavalos, acompañando, participando en eso. También protagonistas de eso. Pero sin esa juventud es imposible seguir adelante. Y a veces no logramos asumir esto como una realidad. O sea, no se trata de que a los que no somos jóvenes, entonces nos mandan el sexto a la basura. No, si nadie está diciendo eso, todos somos un mismo combo. Pero si no entendemos la importancia de incorporar a los jóvenes, de trasladar nuestra experiencia a los jóvenes, no, no, no va, habrá manera de reproducir las ideas del Frente Sandinista ni al mismo Frente Sandinista. Sin la juventud, no hay Frente Sandinista. Sin la juventud no hay revolución. Sin la juventud no hay triunfo electoral. Y nosotros, el país que construimos, ya no es para nosotros, sino nosotros ya vamos de salida. El país que nosotros vamos construyendo es para esas nuevas generaciones. Los que hoy nacieron, los que hoy nacieron en la madrugada, los que nacieron hace 10 años o los que nacieron hace 20, para ellos. Y además siempre lo dijimos, nosotros estamos hablando de las nuevas generaciones, de todos los comunicados del frente, era hablar de las nuevas generaciones de nuestros hijos, siempre se hablaba así. Y más uno mismo, cuando uno tiene su propio núcleo familiar, ¿en qué pensar? ¿Cómo mejorar las condiciones de tus hijos? Y te sentí orgulloso cuando tu chaval o tu chavala culmina sus estudios y te supera. O tu chaval y tu, o tu chaval ya tienen su emprendimiento, su empresita, y, y van, ya compraron casa, ya tienen un carro, y ya los hijos van a no sé dónde y no sé qué, y vos te sentís orgulloso, bueno es lo mismo a nivel de país, vos estás allí siempre, sos su roble, sos sus consejeros, le ayudas en lo que sea y ellos te ayudan a vos también, una relación de ida y vuelta, es igual. Es igual. Entonces, hace como, como sé, que, que creo que fue en febrero de este año, que yo les daba algunas cifras y a mí me pidieron después que lo volviera a decir y, y francamente yo dije, mejor esperamos un rato y vamos a repetir esas cifras electorales, eh, etáreas, el grupos etáreos. ¿Cómo es importante la estadística para tener clarito un mapa de qué, es lo que, de qué estamos hablando? es muy importante verdad, pero también hay un aspecto político un aspecto ideológico y si vos querés incluso un aspecto espiritual miren cuando nosotros nos metimos al frente allá en los años 70 nosotros no le pedimos permiso a nadie nos metimos al frente fue voluntario además son dos características no le pedimos permiso en qué sentido a nuestros padres la mayoría de nosotros éramos este, estamos subordinados a la patria potestad a nuestros padres y nadie pidió permiso te metiste por las vías de hecho hasta que tus padres se dieron cuenta ya estás metido en el frente, que barbaridad, qué horrible saliste de eso, te van a matar no, lo que vos querrás pero esa juventud de, los, de esos años su espíritu de rebeldía lo canaliza la lucha antisomocista por la vía del frente sandinista ¿Sí me entendés? ¿Verdad? Sí. Y nosotros, como generación, ¿verdad? Nosotros hicimos lo que en la generación anterior no fue capaz de hacer, derrocar a Somoza. Por las circunstancias que fueran, que no estoy culpando a nadie, simplemente estoy definiendo un hecho, un hecho concreto. ¿Ya? Hubo dos o tres generaciones que son las que soportaron a Somoza, ¿verdad? que resistieron a Somoza en el sentido de, de los vejámenes que desató la dictadura de Somoza pero que no fueron capaces de organizarse para derrocarla esa, esa generación es la de la generación de los 60 y de los 70 la que logra y es una rebeldía también generacional pues nosotros encauzamos esa rebeldía en la lucha antisomocista en la lucha revolucionaria en el Frente Sandinista. Y luego, ¿cuál fue la rebelión de los jóvenes de los años 80? A ver, muchos muchachos, muchas muchachas, se fue sin permiso de su mamá o de su papá a la alfabetización, por ejemplo. El otro día me contaba una amiga, que ella, pongan cuidado en esto, ella tendría como 3 o 14 años, no, poco más, como 15 años. Y, y... Le pide permiso a sus padres porque ella quería alfabetizar. El papá le dice que no, la mamá le dice que sí. Y entonces ella decide irse escondido de su papá, apoyada por su mamá. Su mamá la va a dejar a la Plaza de la Revolución a montarse a los buses, sin que su papá sepa. Y ella se fue. Lejos, lejos, lejos de Managua, no importa dónde, pero lejos, muy lejos de Managua, más de 300 kilómetros. ¿Cuál fue ¿Cuál fue la consecuencia? del respaldo de su mamá y de la oposición de su padre, la madre sufrió las consecuencias, porque el padre le metió una paliza de Padre Señor mío. ¿Me entendés? O sea, ¿cuál fue la rebeldía? Se fue. Después hubo reconciliación y todas esas cosas, pero eso, eso no es para la historia. La historia que quiero contar es esa. ¿Contra quién se rebelaba? Con la autoridad paterna, en, en este caso. Y a pesar de la voluntad del padre, la muchacha se va entonces la rebeldía, la encausa, la obra de la revolución la alfabetización, las jornadas populares de salud el movimiento de innovadores de la CST, las batallas de la producción en las cortes de algodón, cortes de café en la organización de las joyas comunales, en los barrios la vigilancia revolucionaria ahí se encausa los batallones de reserva ¿sí me entienden, ¿no? entonces ahora nosotros cuál es la rebeldía ahora como decía aquella famosa preciosa viñeta que hizo la presidencia hace como para cuándo fue? para como seis meses que la estuvimos pasando aquí nosotros con frecuencia o sea cuál la rebeldía es ahora contra la pobreza ¿cómo enamorar al chavalo para que esa rebeldía natural que todos tienen le encaucen contra la pobreza y contra quienes originan esa pobreza eso es eso es un trabajo ideológico ¿Cómo hacer que el chavalero diga, hombre, puchica, ¿por qué hay tanta pobreza? Yo voy a luchar contra la pobreza. Y se enamoren de esa lucha y se comprometan en esa lucha. Ese es el gran desafío. Es más fácil contra el enemigo visible, la Guardia Nacional. El enemigo visible, la contrarrevolución criminal, asesina. El enemigo visible. Entonces eso convoca porque está, lo, lo ves, lo sentir, lo palpás. Sufrir las consecuencias, pero aquí. Entonces tenéis que tener un espíritu solidario de ver cómo el otro sufre y yo voy a asumir el compromiso para que deje de sufrir ni él ni cualquier otro. Y cómo, cómo yo me comprometo, de qué manera me comprometo. Me comprometo siendo un buen estudiante y un mejor profesional. Y luego convertir mi ejercicio profesional en función de acabar con esa pobreza. Esa es una manera pero hay muchas otras pero las la, la circunstancias de hoy compañeras y compañeros no tienen nada que ver con las de los años 90 no tienen nada que ver con los 80, con los 70 con los 60, ni siquiera con la primera mitad del gobierno de Daniel, ni siquiera porque hoy en día hemos superado muchos de los problemas que teníamos cuando Daniel asume, muchísimos, empezando por los apagones pero muchísimos otros entonces las circunstancias son diferentes porque el chavalo ahora goza de paz, ¿verdad? entonces ahora tiene oportunidades de recreación montones, montones de oportunidades. Que jueguitos en el teléfono celular, que jueguitos en Internet, ya, la, o la práctica de, del deporte, pues, o lo que sea, pues el chavalo tiene muchas más oportunidades que las que nosotros tuvimos. Y es menos mal, eso es lo que queremos que el cipote no ande pensando en guerra sino que ande pensando en salir adelante en desarrollarse, en contribuir al desarrollo de su comunidad, de su país en eso queremos eso aspiramos entonces, ¿cómo hacemos que ese chavalero que disfruta de, 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 ese, de esa paz, de esa tranquilidad y que puede eh, divertirse disfrutar de su niñez, disfrutar de su juventud algo que nosotros no pudimos ¿verdad? nosotros no pudimos disfrutar de la juventud y renunciamos voluntariamente no nadie nos obligó nosotros renunciamos voluntariamente a eso pero nosotros no queremos que ningún chaval vuelva a renunciar a su juventud ni a su niñez que la vivan tranquilos de la manera que quieran educados en valores solidarios y, y básicos para la convivencia para que después contribuyan al país como hacemos para que ese chavalero se compromete en el proyecto político, del Frente Sandinista, que es acabar con la pobreza e iniciar el desarrollo, acabar con la pobreza hacer realidad la justicia social, iniciar el desarrollo. ¿Cómo hacemos? Ese es un enorme desafío. Pero hay un gran problema a veces que nosotros tenemos los adultos, y es que tomamos al chavalero como que si el chavalero no es capaz de pensar y de tener su propio eh, procesamiento de la, de, de la realidad, y queremos darles clases de todo y, y ese es un error enorme hay que hablar con la juventud en pie de igualdad somos diferentes nada más yo tengo una experiencia y vos tenés otra mi manera de ver es diferente porque yo viví otras cosas y tu manera de ver ahora es distinta a la mía porque vos vivís de otra manera pero tenemos de común que queremos desarrollar este país y acabar con la pobreza y desarrollar el país en condiciones de justicia social Eso es un común que tenemos, pero tenemos diferentes experiencias pero es un error pensar que el chavalo porque es chavalo no piensa, que el chavalo porque es chavalo no tiene sus propias valoraciones, es igualdad de condiciones es lo que pasa muchas veces con padres o madres verdad con sus hijos, que ahí los quieren tener eh, como si era yo me corto y que no los dejan, que no les, no les, como te dijera yo, que no los hacen partícipes de los problemas familiares, para que todo el mundo eh, pueda echar para adelante, jalar la carreta entre todos, sino que los problemas familiares, que estos son de adultos los chavos que no se metan, es un error, es un error, y ustedes y yo sabemos que nosotros desde Cipote desde que teníamos siete o ocho años, entendíamos todo, todo lo que pasaba a nuestro alrededor, por mucho que nos lo quisieran ocultar, lo entendíamos, y nos afectaba de una u otra manera, y también teníamos nuestra propia manera de ver ese fenómeno, y creíamos que las causas eran de tal manera. O sea, no es cierto que un cipote no sabe nada, no es cierto, hermano. La primera condición para mí, para mí, en mi opinión, para trabajar con la juventud, es pie, en pie de igualdad. En pie de igualdad, en todo el sentido, en derechos y en deberes y hay cosas que los chavalos hacen que nosotros ya no podemos hacer verdad, término físico pero el resto hermano, discusión de ideas en pie de igualdad, ellos a partir de su experiencia nosotros a partir de la nuestra pero no descalificarlo nosotros no tenemos por qué descalificar a alguien porque, un chavalo, solamente porque piensa de tal manera y lo vamos a atribuir a que es por su edad no hermano, no es así esa es su experiencia y muchas veces el chavalero muchas veces nos aterriza Cosa que nosotros lo vemos de una manera dramática a veces, chaval, te la ve de manera muchísimo más pragmática, sencilla. Entonces, a mí me parece que es esencial. No andemos pensando que nosotros le vamos a ir a enseñar al chaval. Le vamos a trasladar experiencia, que es diferente. Y ellos nos van a trasladar. Te voy a dar una, una anécdota. El otro día me la contaba una amiga. este Esto es una realidad. Una amiga dice que su hijo, su hijo creo que tiene 12 años, 12 años o menos, 12 años. Entonces él se fue a no, no sé qué evento o, o qué reunión y todos los que estaban ahí eran adultos y ninguno tenía destrezas en el manejo de redes sociales y de internet y el niño de 12 años les empezó a enseñar y no es la única esfera en la que nos puede enseñar la juventud, hay muchas otras esferas tenemos que abrir mente oídos y corazón no nos creamos lo que ya sabemos de todo hasta ahora. Queremos encontrar una manera que, lo, que la juventud eh, también abra sus oídos a nuestras experiencias. Hagámonos, demos nosotros el ejemplo. Aceptemos que el chavalero también tiene cosas que enseñarnos. Y no solamente eso de internet, no, de otra de visión de la vida. El, el país que vamos a hacer es para ellos, hombre. ¿Cómo no lo vas a tomar en cuenta? ¿Qué tipo de país quieren? ¿Me entendés? Creo que esto es vital. La manera como de razón en pie de igualdad. En pie de igualdad. Está como el otro día me contaba una amiga, y todo al revés. No, es que dice: Yo no dejo que mi chaval, yo a mi chaval no dejo que lo que fumen, ni que beba, ni que salga solo, me tiene que estar diciendo que no sé qué, que no es cuánto. Y pues lo que compre la cerveza o el guaro, o que llegue a la chavala, le digo, allí a la casa, pues. Es que no, tampoco mi casa es así, ¿no? Y mi casa es lo que. Ah, pues estás lista, le digo, vas a ver, la primera oportunidad se te va a ir. ¿Qué digo, ¿Que vaya a la cantina o que, que vaya ahí? ¿Ves? O sea, no sé si me explico, puede decir Tenemos que, que ser más Más acordes con la realidad que vivimos, hermano Esta es una nueva realidad Que, no la, que nosotros somos aprendices Y la velocidad de los cambios es tan grande Lo, El otro día les contaba esto Fíjense Hace 100 años, un poco más cuando se inventaba algo, tardaba más o menos 30 años en ser de uso universal. Digamos, se inventaba el reloj de pulsera. Entonces, tardaba 30 años para que todo el mundo usara pulsera o que fuera accesible para todo el mundo un reloj de pulsera. Un ejemplo. Hoy en día, ¿saben cuánto es la velocidad? 5 años. El otro día estaba leyendo que ya hay algunos productos que tardan tres años en ser universales. Es decir... Hoy invento, digamos que inventaron el celular inteligente, ¿no? lo inventaron hoy. Si hubiera, lo hubieran inventado hace 120 años, hubiera tardado 30 años en ser popular y ser de consumo masivo. Hoy en día, en tres años, todo el mundo tiene, y vos lo podés ver. Hace tres años, ¿cuántos tenían teléfono inteligente? Unos cuantos, hermano. Todos teníamos chicleros, ¿se acuerdan? Y hoy en día, no hay quien no tenga internet en su teléfono. Así es la velocidad de acontecimiento acontecimientos. Y tenemos que irnos acomodando. Y, y los chavaleros tienen una, una rapidez para acomodarse y para aprender las nuevas tecnologías y las nuevas realidades. Eh, eh, impresionante. Impresionante. Entonces, creo yo que tenemos que estar abiertos. Abiertos. Eh, yo trato, yo hago mi esfuerzo, pues a veces no lo logro, pero mi esfuerzo de, de, de. Ahí me ando metiéndome en cualquier chuchada nueva que salga para ver cómo es la onda. Para ver qué piensan, por dónde va. Eh, a mí me parece pues que es muy importante. Les quiero recordar algunas cifras entonces. Son las 7.38, ya me estoy, ya tengo el tiempo en contra. Les recuerdo, más o menos en este momento somos millones 6.500.000 habitantes, más o menos. Vamos a hacer como millones 6.700.000, mil el próximo año, más o menos. No hay una cifra exacta porque ya tenemos... Como 20 años de no hacer... ¿Cómo es? A ver, 2005 el último censo. 2005, o sea, hace 15 años que no hacemos censo. ¿Verdad? Más o menos. Hay un... 48 y medio, 49% de varones. Y un poco más del 51% de mujeres. Y esa es una tendencia que va hacia abajo. Es decir, cada vez hay más varones... Nacen más varones que mujeres. Un amigo me decía, mira qué interesante, es que dice, es una inteligencia genética, me dice. Porque la, eh, eh, hombres y mujeres, inconscientemente, pero un, en una inteligencia genética, es decir, tus genes lo deciden, lo determinan. En los años de la guerra se parieron más mujeres que varones. Y ahora es al revés, más hombres que mujeres. ¿Por qué? Porque ya no hay guerra. Y hay una inteligencia genética, es interesantísimo eso. No sé si será cierto, pero me parece muy interesante. Lo que, lo que quiere decir entonces que hay una tendencia que se va a equiparar eso: 10 años plazo vamos a ser tanto varones como mujeres, y después va a ser un poquito más varones que mujeres, de acuerdo a los que hoy están naciendo. ¿verdad? Tenemos una tasa de natalidad bajísima: bajísima, bajísima, uno punto y pico por ciento. O sea, vamos a hacer 6 millones durante muchos años, son cómo es? 6 millones de 700, va pues 7 durante muchos años. Mientras no bajemos del uno, estamos bien, porque bajar del uno, y entonces nos vamos a ir reduciendo como les pasa a los europeos ahora que se van reduciendo. Si no fueran los inmigrantes, quién sabe qué pasaría con ellos. ¿Verdad? ¿Cuál es el... En, en términos de elecciones, a ver, de, de porcentuales, miren cómo está la cosa. En importancia porcentual de población en edad de votar. Managua en primer lugar, obviamente aquí está el 24% del electorado 24, es decir, uno de cada cuatro nicaragüenses vota en Managua uno de cada cuatro es enorme departamento Managua, no la ciudad, estamos hablando del departamento estás abarcando Tipitapa que es el sexto municipio del país en población ciudad sandino Ticuantepe que ha crecido tantísimo estamos hablando del departamento de Managua uno de cada cuatro electores vive en el departamento de Managua Matiare nueve nueve de cada diez viven en el departamento de Matagalpa es el segundo en importancia Matagalpa está hablando solo la ciudad la Dalia Matiguas, Río Blanco, Rancho Grande, ¿m? Esquipula, San Dionisio, Sébaco San Isidro, Ciudadarío, San Ramón, Departamento de Matagalpa. Nueve de cada diez nicaragüenses que van a votar viven en el Departamento de Matagalpa. Es la segunda eh, población electoral más importante del país. Primero Managua, después de Matagalpa. Tercer lugar, sorpréndanse como se sorprendieron en febrero, no es León, ni Chinandega, ni Masaya. Tercer lugar, Caribe Norte, sobre todo Triángulo Minero, donde más se ha concentrado el incremento de la población por la inmigración también interna. O sea, tercero, ahí viven 8 de cada 10 perdón, de cada 100 electores viven en el Caribe Norte cuarto lugar primero Managua, segundo Matagalpa tercero Caribe Norte cuarto lugar, tampoco es León tampoco es Chinandega, tampoco es Masaya es Ginotega la ciudad de Ginotega San José de Bocay Santa María del Pantasma, Huiwilí, Ginotega, que es enorme ese municipio, gigantesco. Ayer, ayer, hermano, ya vi los planos, ya vi ese puente. En tres años tenemos el puente Huiwilí, el más grande de Nicaragua, más de 300 metros. Eso va a ser una maravilla cruzando el río Coco. Y a la carretera de Quilarí, Huiwilí, ayer empezaron a, a terminar esa, ese tramo que falta, de San Bartolo a Huiwilí. Sigo. Entonces, Santa María de Patama, Huilí, San Sebastián de Yalí, La Concordia, saludo al profesor Augusto Rizo, en San Rafael del Norte. Pero el municipio de Ginotega es gigantesco, el municipio como tal. El CUA, ¿no? Ginotega es el cuarto, siete de cada cien nicaragüenses. Vos viven en el departamento de Matagalpa y votan en el departamento de, perdón, de Jinotega. el quinto lugar, ahí sí aparece Chinandega y era que León todavía nada y antes decíamos, el más importante es Managua y después el León, no ya no es así, viste cómo cambia la realidad quinto lugar es Chinandega ahí viven 6.8 casi 7 de cada 100 nicaragüenses Después sigue León, seis y medio por ciento. Después, el Caribe Sur. Está hablando, a ver, Managua, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. El séptimo lugar es el Caribe Sur. En, lo, en los años de la Revolución, el Caribe era lo menos poblado y lo menos relevante en términos de cantidad de población y de electores. Eso ha cambiado el Caribe Sur tiene una importancia poblacional y electoral mucho mayor que los departamentos del sur del pacífico ¿cuándo? eso no lo pensábamos entonces y no solo es de Bluefield, es el Rama es Nueva Guinea, es el Tortuguero ¿me entendés? el Rama que es un municipio de más de mil kilómetros cuadrados es Mulucucú es Paiguas es Laguna de Perla, es Cucrajil, es Corn Island. el municipio de Bluefield es gigantesco el municipio de Bluefield no es que sobre la ciudad termina pegando con Río San Juan así de grande es después viene Masaya en octavo lugar bueno en el Caribe Sur viven seis votan y viven seis de cada 100 nicaragüenses. Y en Masaya, lo mismo. Un poquito, o sea, 6.2 Caribe Sur, 5.9 en Masaya. Ese es el octavo lugar. Hasta ahí vamos a quedar. Hay que sumar, fíjense bien, en términos de regiones: 73.1%. 73, es decir, 73 de cada 100 nicaragüenses viven en 8 departamentos. Managua, Matagalpa, Caribe Norte, Ginotega, Chinandega, León, Caribe Sur y Masaya. 73. Importancia decisiva. Por regiones. En el norte, 16%. En occidente, 13.3%. En Oriente, es decir, Carazo, Granada, Masaya y Riva, 15%. En las Segovias, 10.2%. En la quinta región, Huaco y Chontales, 5.7%. Y en el Caribe, que Ya lo dijimos. Caribe, estás hablando de 13.3%. 14 puntos. Caribe. Por zona, Pacífico, 52%, todo el Pacífico. Chinandega, León, Managua, Masaya, Granada, Carazo y Rivas. 52.3%. El norte del país, hablando, Nueva Segovia, Madrid, Estelima, Tagalpis y Notega, 26%. El centro y Río San Juan. 14.7% y el Caribe 14%. Hay que tomar en cuenta esto. Entonces, vos crees el frente ya viene. Hay un equipo de compañeros y de compañeras ahí trabajando en estas cosas: en la aritmética electoral, en los énfasis, como hacemos. Porque aquí estamos pensando, desde el, desde el 10 de enero de 2017, estamos pensando en, el, en las elecciones de 2021. No es que se improvise eso, no hermano, se está pensando desde entonces. Y hay compañeros que ya están intensamente trabajando en esto, microlocalizando. ¿Sabes qué, qué ha estado haciendo el frente ahora que a mí me encanta? ¿Te has fijado vos que hay pequeños actitos donde participa poquita persona en un barrio, en una comunidad? Y ahí está un dirigente cambiando, intercambiando criterios con ellos. Eso es buenísimo, porque eso acerca. Eso hay un contacto más personal. No es la multitudes donde habla un piche y llegaste, oíste y te fuiste. No, ahí hay plática. Te conoces, sabes los nombres, dónde viví, en qué condiciones viví, qué estás estudiando, cuántos hijos tenés, o si tu papá y no tu mamá tan vivo. ¿Me entiendes? Eso es buenísimo, eso es lo mejor. Y eso es campaña electoral también, hermano. <coughs> Perdón, sigo. Miren. Son las 7.49 qué barbaridad ya, no, ya no va a dar tiempo, pero bueno, no importa. Fíjense bien, en 2018 éramos 6.465.000 nicaragüenses. En 2016, 6.328.000, estoy hablando, en 2016 hubo elecciones presidenciales, éramos 6.328.000. En 6 2011 hubo elecciones presidenciales, éramos millones. En 2006 hubo elecciones presidenciales, éramos 5.523.000, es decir, que ahorita somos, vamos a ser un millón más del 2006. Saquen proporcionalmente ahí el 65% de los votos y eso es lo que necesitamos más, de lo que sacamos en 2006. Estamos, 2001 hubo elecciones, éramos mil nicaragüenses. En el 96 hubo elecciones, éramos cuatro millones quinientos cuarenta y nueve mil. En el 90 hubo elecciones y éramos cuatro millones ciento setenta mil. O sea que hoy somos dos millones y medio más que lo que éramos en 1990. importante esto. En el 84 hubo elecciones, éramos tres millones mil. Porque hay una tan poquita diferencia por la guerra hermano la guerra que tiene dos implicaciones los muertos y los emigrados ¿cuántos nicaragüenses no se han ido con tanta guerra y la crisis económica? en el 79 ¿cuántos éramos? 3 millones 3 millones 180 mil nicaragüenses eso era éramos éramos chiquititos el doble somos hoy más del doble ¿cuántos éramos en el terremoto de Managua? en el 72 éramos 2.600.000 y en Managua eran 350.000 la mayor parte de la gente vivía en el campo hoy no es así ya ya hoy no es esa la realidad en Nicaragua cuando se fundó el Frente Sandinista en 1961 ¿cuántos éramos? 1.829.000 nicaragüenses Digo, para que entendamos, ¿verdad? No solamente que éramos mucho menos, sino que además el desarrollo era muy precario del país y del mundo. Esto es muy importante, creo yo. ¿Cómo vamos a estar en el 2021? A ver, en el 2021 habrán 1.210.000, 1.210.529 muchachos, entre 10 y 6, entre 15, 10 y, 6 y 25 años. Estamos, de los cuales 609 serán varones, por primera vez va a ocurrir esto, y 600 mil mujeres. En 2021 habrán, entre 25 y 54 años, 2.630.735 electores. ¿Mm? De los cuales un son varones, un son mujeres, más mujeres que varones en ese rango de edad entre 55 y 64 años 411.357. la diferencia entre varones y mujeres es mucho mayor 189.000 varones 222.000 mujeres mayores de 65 años son trescientos nicaragüenses 159 mil varones. 200 ,000, 202 mil mujeres. ¿Estamos claros? ¿Dónde está el hueso? De 16. A 45 años. Ahí está el hueso. Ahí hay. 3 millones. 900 mil. Electores. Electores. A eso le suma los casi 800.000 que son mayores de 55 años y ahí tenés el electorado. Sin la juventud que no vivió la revolución, sin la juventud que no vivió los años 80, sin esa juventud que hoy tiene de 16 a 45 años, sin esa juventud, y hablando de juventud de 45, sin ellos no hay elecciones, no hay triunfo electoral nuestra manera de comunicarnos con ellos no es sobre la base de nuestras peripecias en la guerra no, eso es una referencia histórica pero no es sobre esa base eso es la base de lo que hoy vivimos y que para dónde vamos lo que te contaba al principio lo que, cómo estamos haciendo las cosas hoy para tener las posibilidades de desarrollo del país en, en diez años plazo todo lo que hoy hacemos es para desarrollar Nicaragua, todo lo que hoy hacemos es para que todo Nicaragua, todo el pueblo de Nicaragua salga de la pobreza y tenga oportunidad de progresar y de ser feliz en la vida, que para eso existimos. Nosotros existimos para que el pueblo de Nicaragua, somos el instrumento para que el pueblo de Nicaragua conquiste su libertad, su paz y su felicidad, para eso existimos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer Patria y libertad
2: Revolución Es sentido del momento histórico Es cambiar todo lo que debe ser cambiado Es igualdad Y libertad plena Es ser tratado Y tratar a los demás Como seres humanos Es emanciparnos Por nosotros mismos Es no mentir jamás, ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo.